0: «Я так думаю, что я заработаю себе на смерть сам, а то, что куда-то деньги будут уходить, куда они будут уходить, никто знать не будет. Так же, как и сборы у нас очень часто происходят на другие дела. Где эти деньги, кто их ими крутит».
1: На никакого государства то ничего нет только тротуары, тротуары. да ничего. Я сейчас только вот это иду от Васильева, сам. Так что и храняйте, сожгут да и ладно. Здравствуйте, друзья. Это курс дядюшки по Breaking News. Сегодня пятница, 17 ноября 2017 года. И, как всегда, еженедельный экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. Экс-министр финансов Алексей Кудрин разоткровенничался и в интервью Народной по популярности газете «Аргументы и факты» сказал открытым текстом, что у правительства, дескать, не осталось денег на выплату пенсий в нынешних объемах. Тут же, разумеется, появился опровергающий комментарий от высокопоставленного, правда, неназванного чиновника. Дмитрий, мы с вами регулярно указываем на то, что дыра в пенсионном фонде Российской Федерации уже несколько лет как больше триллиона рублей. А под регулярными разговорами о повышении пенсионного возраста стыдливо маскируется пенсионная импотенция государства российского. Какой вывод из всего этого должен сделать трезвомыслящий зритель нашей с вами программы, которому выходить на пенсию лет через 10, 20 или 30?
0: Ну, здравомыслящий зритель не только нашей программы, но очень хотелось бы, чтобы это был здравомыслящий зритель нашей программы и слушатель нашей программы Распространял знания и чуть-чуть шире и дальше своей семьи По причине того, чтобы все очень четко понимали Первое Те, кто рождены после 65 года, и я в том числе, на сегодняшний день именно вы платите сегодня э, пенсию вашим старикам-пенсионерам, потому что цифру про триллион э, рублей э, дыры в пенсионном фонде озвучивал Дмитрий Анатольевич Медведев, и это цифра, по-моему, трех- или даже пятилетней давности. С тех пор управление пенсионными накоплениями никаким образом не поменялось. Напомню еще дополнительно, последние четыре года из на, именно наших а, пен, отчислений в пенсионный фонд, то, то, о чем я говорил в первой части, соответственно, вынимаются деньги и отдаются вашим старикам, пенсионерам. Но ну, какие они пенсии получают, вы сами видите. То есть их денег, их денег, потому что они многие, а, идя в том числе и на выборы, говорят, что вот мы это долго-то и трудно работали, с нашей зарплаты там отчисляли. Многие еще помнят Советский Союз, так вот я могу сказать, напомнить. Я хочу, чтобы вы, трезвомыслящие зрители, слушатели нашей программы, рассказали и донесли до ваших э, стариков, что их денег уже давно нет. И поэтому очень удивительно, когда они изо дня в день э, все время пропагандируют, что вот есть какой-то э, стабилизец. Вот именно стабилизец есть, а стабильности давно уже нет. Потому что нету ваших денег, товарищ пенсионер, и это-то печально. А вы все по-прежнему считаете, что у нас сейчас какая-то стабильность. Сейчас ваши дети и ваши внуки дают вам заработную плату, дают вам пенсию. И никакие ваши деньги. Ну а те, кто такого возраста, как я, то есть это 40-летние и 50-летние, приближающиеся к 60 годам, у которых, конечно, все меньше и меньше, я напомню, что было бы идеально, чтобы вы тоже проявляли гражданскую инициативу и активность. И понимали, что двигали все время, продвигали идею, что было бы идеально, чтобы государство, то, что, вернее, мы называем государство, отдало вам 100% ваших денег, а вы самостоятельно распоряжались ими и не скидывали в какую-то непонятную дыру под названием пенсионный фонд, чтобы вы лично уплачивали налоги, неважно, социальные, подоходные, любые, потому что это будет хотя бы ваша гражданская инициатива. Ну и, безусловно, распоряжаясь этими своими финансовыми средствами, хотелось бы, чтобы вы начали думать, что такое деньги. Смотрели, какие существуют инструментарии, потому что на каналах существует множество различных инструментариев. Существуют депозиты, достаточно, конечно, непонятных банков, в том числе и якобы государственных, которые не государственные. Существуют акции, существуют ценные бумаги, существуют криптовалюты. Мне бы очень хотелось бы, чтобы помимо того, что вы э, работаете на работе, вы начали изучать альтернативные механизмы, подчеркиваю, я не агитирую ни за какой из этих механизмов, но вы э, принимали решение, пробовали, потому что без проб и ошибок, самое главное ошибок, у вас не возникнет навыка финансовой грамотности. Пусть это будут, условно говоря, по тысяче рублей, которые у вас остаются от заработной платы в год, я подчеркиваю это слово. Uh, но вы научитесь хотя бы управлять финансами и быть ответственным гражданином. А От, uh, все, что на сегодняшний день там произносится Минфином, uh, который вуалирует uh, дыры в uh, пенсионном фонде, uh, я могу сразу сказать, что пенсий у меня и подобных мне людей не будет. У нас отнимут все, что угодно, и в том числе наши пенсионные накопления переведут так называемые, мы получим по тем самым ебалам. И и этими е-баллами мы будем распоряжаться, судя по всему, в магазинах. Боюсь, что только в магазинах их принимать не будут. Поэтому постарайтесь быть более разумными, э, вне зависимости от того, смотрите вы нашу программу или не смотрите, но задумывайтесь о о своей пенсии уже здесь и сейчас, особенно тем, кто уже сейчас хотя бы им 30 лет. Уже сейчас пора задумываться. Так что вот так.
1: В отчаянных попытках пополнить скуднеющий бюджет, законодатель, похоже, решил переплюнуть сам себя. Россиянам, в частности, предложат платить ежемесячный налог на смерть. Дескать для того, чтобы обеспечить каждому работавшему достойные похороны. Бизнес уже с 2018 года грозит возрождение налога на движимое имущество, которое уже окрестили налогом на модернизацию. На этом фоне... Будущее повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января и 1 июля 2018 года, которое мы уже обсуждали в нашей программе, якобы, опять же, для строительства дорог и инфраструктуры, выглядит даже как-то благопристойным. Дмитрий, каким экономическим последствиям разыгравшейся налоговой войны государства против бизнеса и гражданам нам всем нужно готовиться?
0: Ну, первое, надо начать. Дорогие сограждане, когда я периодически шутил, возможно, не очень правильно, возможно, наши законодатели просто не до конца внимательно просмотрели нашу программу, когда выводилась система Платон, и все говорили, что ну вот, грузовики больше давят на почву, и, соответственно, образуются дыры, провалы и все остальное, я всегда апеллировал, ребят, вы хотя бы ради приличия вы ее съездите, посмотрите, что такое МКТ из себя представляет. И основные, как говорится, ямы находятся в крайне левых полосах. И там левая, и вторая полоса. Там, где грузовиков, но ну, они бывают крайне редки. Просто по правилам им не положено. А как раз самые правые полосы существенно меньше, то есть полотно более ровно И посмотрите про удельное давление на сантиметр. Даже грузовик который загружен под завязку, удельное давление на квадратный сантиметр, у него существенно меньше, чем у большинства легковушек. Так что сначала учите физику, это первое. И я шутил на эту тему, что надо же на женщин и мужчин возложить дополнительный налог, просто шпильки, например, должны повышенный налог держать, соответственно, шлепанцы, как наименее затратные, ну и, соответственно, кстати, напомню, на нее можно меньше утилизационный сбор, поставить э, нашим законодателям, поэтому зимой и летом надо ходить в шлепках, и удельное давление на почву будет меньше, меньше налог. Но вот наши наши законодатели пошли дальше. Они под действием э, какого-то ража, чтобы содрать чего угодно э, с с наших сограждан. Это по по сути дела налог на смерть, это тот самый утилизационный налог. Тогда уж надо идти дальше. При рождении нашего гражданина, просто маленького ребенка, нужно сразу, чтобы заранее, заранее, чтобы наши родители платили утилизационный сбор за за человека. Ну, чтобы уж совсем уж наши законодатели привели нас в состояние вещи, а уж никакого то живого существа, прямо относились к нам как к батарейке в фильме «Матрицы» являются ли они администраторами этой матрицы, вот под большим вопросом. Я боюсь, что они всего лишь те самые машины, которые эти батарейки вставляют и вынимают, то есть они обслуживающие машинки. Ну и возвращаясь к налогу на движимое имущество или налог на модернизацию, у меня здесь одна из пишущих на эту тему, Росбейс, просили комментарий, и я, честно говоря, хочу два два момента отметить. Значит, первое, дорогие мои господа предприниматели, коллеги, когда вы почему-то, по непонятной мне причине, начинаете вопить, я в прямом смысле этого слова скажу, вопить, что вот нам с экранов телевизоров обещали не повышение налогов, что с экранов телевизоров опята поддержки бизнеса. Милые мои хорошие, большая часть с вами, с которыми я общаюсь, люди, которые вышли, в том числе из советской власти. То есть вы помнили, что было на экранах телевизоров при Брежневе, при Андропове, при Черненко, помнили, помните практически весь цвет нашего КПСС. Слушайте, ну прекратите вы хотя бы ну, в частных беседах орать про то, что вам кто-то чего то обещал. Обещали не вам. Когда выходят первые лица государства и говорят, что мы будем поддерживать бизнес, вы в какую секунду вдруг осознали себя, что это говорят вам. Список бизнеса вам показать? Пожалуйста, откройте администрацию президента и список Forbes. Поэтому разговаривали не с вами. Поэтому вот не произносите эту фразу, что нам что-то обещали. Говорили не с тобой, дорогой мой. Не с тобой говорили. А говорили с конкретными людьми. А вы всего лишь рядом оказались с видеокамерой и вам это засняли. Все, больше ничего. Это первое. Ну и второе, значит, по поводу модернизации оборудования. Напоминаю, что происходило в 80-х, 90-х, когда налоги были еще более дурными. Большую часть оборудования мы с вами завозили запчастями или какими-то иными, договариваясь с с таможенными постами, иными способами. Поэтому никакой модернизации у вас не должно происходить. Любой нормальный, адекватный главный бухгалтер и финансист вам обязан объяснить, как это сделать, завести то самое оборудование, вынув оттуда какие-то э, важные части, а потом здесь, на территории Российской Федерации, дособрав, чтобы у вас не было ни по каким статьям бухгалтерского и не небухгалтерского баланса модернизации. Потому что, еще раз говорю, нет никаких шансов на то, что наши властители, которым все время нечего жрать, не введут дополнительные налоги, в том числе и на модернизацию. Поэтому что делать, я вам уже сказал. Вы вспоминайте, что происходило в конце 80-х, начало 90-х с точки зрения предпринимательства. И перестаньте, пожалуйста, голосить по поводу того, что бизнесу обещали меньше давления. Бизнес – это не вы. Мы с вами предприниматели.
1: На фоне вышеуказанных новостей просто умилительно смотрится решение Российской Федерации облегчить долговое бремя нашей латиноамериканской подруги Венесуэлы Три с лишним миллиарда долларов венесуэльских долгов перед Россией великодушно реструктурированы на 10 лет. Причем так, что первые 6 лет суммы выплат будут крайне минимальными. Такой подарок с барского плеча, как следует из документа, обоснован благородным желанием не душить выплаты долгов венесуэльскую экономику, которую уже называют худшей экономикой мира позволить ей выкарабкаться и рассчитаться таки с кредиторами. Один из крупнейших, среди которых Российская Федерация. Дмитрий, когда вы были директором предприятия, прощали ли вы долги вашим дебиторам, когда испытывали нехватку средств? И почему это вдруг власти Российской Федерации озаботились венесуэльской экономикой больше, чем собственной на ближайшие шесть лет? Что, кстати, есть продолжительность ближайшего президентского срока.
0: Ну, начнем с базового. Значит, у меня часто появляются кредиторы, и в, в зависимости от крупности и на стратегичности данного дебитора по отношению ко мне, в основном я, конечно, предпринимал реструктуризацию. Мелкие кредиты или как бы кредитные обязательства мы подавали в суд, мы компании банкротили, я сразу могу сказать, для чего мы делали по мелким компаниям, причем это делалось со взаимной договоренности, в том числе и с мелкими компаниями, потому что компания выстраивает в том числе свой, не то чтобы кредитный рейтинг, а рейтинг кредитора, и очень важно выстраивать просто экологичную среду, что... По долгам должен должен быть всегда платеж. Какой он, в какой форме. Должно быть очень четкое, ненасильственное в в данном случае взыскание долгов в обязательном порядке. В стопроцентном объеме, не в стопроцентном объеме, но компания должна всегда приносить на рынок правила поведения. И на мой взгляд, платить по долгам нужно всегда. Различные существуют ситуации, но ситуации надо предотвращать, потому что... Я могу сказать, что и я бывал в долгах, и у меня и в разные годы, там, с 80-х годов и по, по сию пору бывают непредвиденные обстоятельства. Да? И многие компании я банкротил, но первое, что я всегда делал, я сразу могу сказать, может быть, благодаря этому с 90-х и по сию пору и жив, и здоров, когда у меня предполагались, только предполагались возникновения неплатежа, я первый к кому приходил к кредиторам. К разным кредиторам, сразу могу сказать, кредиторам а, адекватным и неадекватным. Но первое, с кем вы должны разговаривать, именно с ними. И уже после этого делать какие-то движения. А, поэтому в моем понимании, к сожалению, под вот поведение коммерческие структуры должно быть таким. Касаемо в данном случае, конечно, Венесуэлы. Но мы вот второй части, не надо голосить. Вот только что мы вам сейчас рассказали новость, которую мы не специально подбирали. Это новость просто с лентой, которую вы видите, когда говорят о поддержке бизнеса, только что мы вам рассказали о поддержке какого бизнеса, какой нужно поддерживать и какой не нужно кошмарить. Те самые а, там, миллиарды долларов а, рас, рассрачиваются не очень, ну, помимо того, что это на наш следующий президентский срок, но, мы не, но с точки зрения, если взаимоотношения организации о о России и о Венесуэла. Кто будет следующим генеральным директором о Венесуэлы, мы не знаем. И шансов на то, что мы с нашим действующим по президентом Сия Руси получим деньги с нового президента Венесуэлы, точнее с нового генерального директора, на мой взгляд, ничтожен, потому что на всей истории Советского Союза мы такое количество денег попрощали всем нашим бывшим странам СЭФ и всем нашим бывшим как бы партнерам, что если бы эти деньги были бы в экономике России, я думаю, что не надо было бы дрючить наших предпринимателей и не предпринимателей налогом на шпильки, налогом на движимое и недвижимое имущество, ну и утилизационным сбором, мы обзовем это так, налогом на смерть, ну уже, наверное, и на рождение, уж, судя по всему, нашим вождям нужно обкладывать наших сограждан. Поэтому это к вопросу о том, умеет ли наши власти управлять экономикой последние сто лет. Вывод, по-моему, очевиден. Они этим никогда не занимались, а занимались исключительно мелкособственническими амбициями по разделению властей. Ну и денег, безусловно, со строительством домиков для уточки. Вот таков сегодняшний итог.
1: Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко к важным событиям в России и мире в программе «Курс дядюшки по Breaking News». Мы выходим еженедельно по выходным на канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь, чтобы смотреть новые еженедельные выпуски. Удачи вам, до новых встреч.